0: Hallo, hier ist wieder die Heidrun vom Podcast Herzheilung, höre die Stimme deines Herzens. Ja, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte mich entschuldigen, wenn ich heute noch ein bisschen erkältet klinge, aber ja, es hatte mich erwischt die letzten Tage, ein dicker Schnupfen, jetzt ist aber wieder alles gut und deswegen möchte ich auch gerne heute die neue Folge für dich aufnehmen und es geht heute beziehungsweise in den nächsten Folgen um meine ganz persönliche Geschichte, wie ich in eine, ja wie ich finde, sehr krasse Sucht nach Kartenleger-Hotlines gerutscht bin und wie es mir darin ergangen ist und ja, natürlich aber auch, wie ich es geschafft habe, dort herauszukommen. Und in der heutigen Folge soll es erstmal darum gehen, wie ich da hineingerutscht bin beziehungsweise was passiert ist, dass ich diesen Weg für mich gewählt habe. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, beziehungsweise möchte dir erstmal ein bisschen über meine Geschichte erzählen mit dem Treffen mit meiner Zwillingsflamme. Damals wurde mir gesagt, es wäre meine Dualseele. Es ist aber im Grunde auch egal, wie man es nennt. Für mich ist dieser Mann, und wird er immer sein, ähm, etwas ganz Besonderes. Eine ganz, ganz große Liebe. Vielleicht die Liebe meines Lebens, das vermag ich jetzt aber noch nicht zu entscheiden, da ich ja noch viele Jahre Leben vor mir habe, zumindest gehe ich davon aus. Ähm, doch war er ein... Ja, ein Partner, ein Mann, der mich sehr, sehr tief berührt hat und der in meinem Leben ganz, ganz viel auf den Kopf gestellt hat. Wir haben uns 2013 kennengelernt übers Internet, so wie man das heute macht. Und schon beim ersten Treffen war es wirklich, ja, man kann es nicht anders sagen, es war magisch. Wir haben uns gesehen und ich habe ihm in die Augen geschaut und habe in dem Moment gewusst, dass ich diesen Mann liebe, obwohl ich ihn vorher nie gesehen hatte. Und gleichzeitig hat alles in mir geschrien, Lauf weg, hier ist Gefahr. Ich konnte das damals überhaupt nicht einordnen und ja, wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, es war einfach ein sehr, sehr krasser Moment. Und als wir dann dort gemeinsam saßen und äh, Kaffee getrunken haben, habe ich für mich einfach gespürt, jetzt verändert sich alles. Das war so völlig klar, weil ich einfach wusste, dieser Mann ist mein Schicksal. Damals dachte ich natürlich noch, auch aus der romantischen Vorstellung heraus, ähm, ja, dass das der Partner ist, mit dem ich mein Leben verbringen werde. Heute weiß ich, er war und ist ein Teil meines Schicksals und er war und ist unfassbar wichtig. Doch ist er zumindest aktuell nicht in meinem Leben. Und deswegen auch nicht mein Lebenspartner, was inzwischen für mich aber völlig in Ordnung ist. Damals war es dann so, dass ich mich auch sehr, sehr schnell einfach verliebt habe, zusätzlich zu diesem Gefühl der Liebe und ihn schon zu kennen. Zwischen uns herrschte eine wahnsinnige Anziehung, eine große Leidenschaft. Und ja, ich fand ihn einfach toll. Ich fand ihn als Person toll. Ich fand ihn von der Optik toll. Er hat genau dem entsprochen, was ja, so mein Typ ist, obwohl ich eigentlich nie einen Typen hatte oder nie hätte sagen können, das ist mein Typ Mann. Aber es gab einfach unglaublich viel, was ich wahnsinnig attraktiv an ihm gefunden habe. Und ja, ich fand ihn auch als Person toll, weil er in meinen Augen eine Art Abenteurer war. Er hat das gelebt, was er leben wollte. Er hat seine Träume gelebt. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht das Gefühl für mich hatte, das auch zu tun. Inzwischen weiß ich, dass ich auch ähm, ja eigentlich schon mein ganzes Leben, meine Träume auch gelebt habe. Aber damals konnte ich das aufgrund meiner Konditionierungen und meiner ja meiner Muster und meinem Denken einfach nicht so wahrnehmen. Und mich hat das unglaublich fasziniert. Und es war dann so, dass er mir schon beim zweiten Treffen ähm, offenbart hat, wie momentan seine Situation ist. Er hat mir erzählt, wie es ihm geht, wie es finanziell aussieht, wie so seine beruflichen äh, Dinge momentan sind. Und ähm, ich hatte mich schon gewundert, weil ich dachte, warum erzählt er mir das? Ähm, und dann fragte er mich oder er sagte mir, er würde zurückgehen ins Ausland, wo er schon lange Zeit gelebt hat und fragte mich, ob ich mitkommen würde. Und ich habe spontan ja gesagt, ohne nachzudenken. Er hat mich gefragt und es kam sofort aus mir heraus, ja, ich komme mit. Wohlgemerkt, es war das zweite Treffen. Das heißt, eigentlich kannten wir uns noch nicht wirklich. Aber es war, es war einfach klar, weil ich wusste ja, dieser Mann ist mein Schicksal und ich wusste ja zu diesem Zeitpunkt auch oder ging davon aus, dass ich mein Leben mit ihm teilen möchte. Der Haken war, dass ich ihm das nie gesagt habe, <lacht> aber dazu später. Und dann haben wir uns noch ein paar Mal danach getroffen, ich glaube insgesamt waren es vier oder fünf Treffen und dann kam der Tag, ich weiß das noch ganz genau, wir waren verabredet, ich hatte meine damals beste Freundin mit ihrem Freund ähm, ja sozusagen eingeladen, beziehungsweise wir hatten ausgemacht, dass wir uns zu vier treffen wollen, weil ich gerne wollte, dass sie ihn kennenlernt. Und ja, wir wollten einfach einen netten Abend in der Kneipe zu viert verbringen und wir haben dann in der Kneipe auf ihn gewartet und er kam nicht. Ja, und das war natürlich für mich schon mal ein absoluter Horror emotional, zumal es mich an eine Situation erinnert hat, die ich viele Jahre vorher erlebt habe, wo ich auch auf jemanden, in den ich damals sehr verliebt war, gewartet habe und er einfach nicht auftauchte. Der Mensch ist sechs Jahre lang nicht aufgetaucht, bis er sich dann irgendwann eben nach sechs Jahren wieder gemeldet hat. Und hier in diesem Fall war es so, dass dann erst mal einige Monate Funkstille war. Und in dieser Zeit wusste ich mir einfach nicht zu helfen. Es ging mir so schlecht, weil ich wusste ja, dass ich diesen Menschen liebe. Und ich wusste ja, dass ich mit diesem Menschen zusammen sein wollte. Und ich war mir ganz, ganz sicher, dass das auch seinen Wünschen entspricht und auch seinen Gefühlen entspricht. Auch wenn wir nie offen darüber gesprochen hatten, gab es eine Situation, in der ich der Meinung war und es auch noch bin, dass er mir das gesagt hat. Es war damals nicht völlig klar und auf meine Nachfrage hat er nicht nochmal geantwortet, doch ich denke zu wissen, was in diesem Moment geschehen ist. Ich konnte allerdings darauf nicht adäquat reagieren. Und ja, so kam es, dass ich überlegt habe, was kann ich tun? Und meine Freundin hat immer gesagt, ja, schreib ihm doch. Aber ich habe mich einfach nicht getraut. Ich war so voller Angst, dass er sich gar nicht meldet oder dass er mir schreibt, er will nichts mehr mit mir zu tun haben und ich soll ihn in Ruhe lassen, dass ich überlegt habe, wie kann ich mir anderweitig Hilfe suchen? Und dann bin ich darauf gekommen, das hatte ich einige Jahre vorher schon mal gemacht, dass es Hotlines im Internet gibt, wo man anrufen kann und wo es Menschen gibt, die Karten legen und dir sagen, ob dieser Mensch dich liebt und zurückkommt. Ja, gesagt, getan. Ich bin also ins Internet und habe geschaut, was gibt es für Hotlines und habe gesehen, oh, da gibt es ja Unmengen. Und dann habe ich mir erst mal eine rausgesucht, die mir ja seriös erschien, wo ich das Gefühl hatte, das passte, habe mich dort angemeldet. Bei diesen Hotlines bekommt man auch immer erstmal ein Gratisgespräch und dann ja habe ich mich dort angemeldet und habe mein erstes Gespräch geführt und dort wurde mir auch, soweit ich mich erinnere, gesagt, dass er zurückkommen würde, dass er mich liebt, dass alles gut ist, dass er sich wieder meldet und so weiter. Und zu der Zeit war das noch relativ okay, also ich sag mal, da bin ich ähm, war ich dann beruhigt und habe da weiter erstmal nicht nachgeforscht oder nicht viel Großes gemacht. Dann habe ich dann doch nach, ich glaube, es war ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir keinen Kontakt mehr hatten, den Mut gefasst, ihm zu schreiben. Vielleicht waren es auch nur vier Monate, ich weiß es nicht mehr genau. Hab dann doch den Mut gefasst, ihm zu schreiben, bin also dem Rat meiner Freundin gefolgt und habe mich bei ihm gemeldet, habe ihm einen Brief geschrieben. Und nein, ich habe ihm nicht einen Brief geschrieben, sondern ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, weil ich hatte ja keine Adresse. Ich wusste nicht genau, wo er ist. Ich war davon ausgegangen, dass er inzwischen schon im Ausland war. Aber sicher sein konnte ich mir nicht, denn ich wusste es ja einfach nicht. Und dann habe ich ihm also eine E-Mail geschrieben und habe die dann auch meiner Freundin gezeigt, weil ich ihren Rat wissen wollte, ob das gut so war. Ich war damals einfach so unglaublich unsicher und so voller Ängste und dachte immer, ich müsste irgendwie andere um Rat fragen, weil sonst würde ich irgendwas falsch machen und würde mir irgendwas damit kaputt machen. Und dann ja, habe ich ihm also diese E-Mail geschrieben und es kam auch eine Antwort. Er hat sich mega darüber gefreut, auch wie ich geschrieben habe, was ich geschrieben habe. Und wir waren wieder kurzzeitig in Kontakt. Er hatte mir dann erzählt, dass er inzwischen im Ausland war, hat mir auch erklärt, warum er damals nicht gekommen ist zu diesem Treffen, hat sich entschuldigt dafür. Es gab für ihn auch einige persönliche Probleme beziehungsweise persönliche Gründe, ähm, weil damals äh, die Situation zwischen meiner Freundin und ihrem Freund nicht mehr ganz einfach war. Das wusste er und er wollte sich dem einfach nicht stellen. Ja, er wusste natürlich auch, dass es nicht fair war, einfach zu verschwinden, doch er hatte damals für sich keinen anderen Ausweg gesehen. Ich habe das einfach akzeptiert, weil ich so froh war, dass er sich wieder gemeldet hat und, und dass er auf meine Nachricht reagiert hatte und habe dann ge gesagt, so sinngemäß, ja, es ist in Ordnung und macht nichts und so weiter. Und weil ich einfach in dieser Angst drin steckte, dass ich dachte, oh, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich finde das nicht gut oder so, dann, dann ist er wieder weg und dann ähm, will er nichts mehr von mir wissen. Denn er wusste von meiner damaligen Erfahrung, wo dieser Mann mich einfach verlassen hatte und sechs Jahre nicht aufgetaucht ist. Und ja, dann kam es aber, ich weiß nicht, ob es da nochmal zu einem Treffen kam, er war dann immer mal wieder in Deutschland ich weiß aber nicht mehr genau, wie das damals nach dieser Situation war. Meiner Meinung nach war es, oder meiner Erinnerung nach war es damals so, dass wir dann ähm, erstmal nur über E-Mail Kontakt hatten, beziehungsweise wir hatten uns dann bei Facebook auch verbunden und über WhatsApp und hatten da eben hin und wieder dann, ja, hin und her geschrieben. Und waren also in Kontakt und das hat dann aber auch wieder nur eine gewisse Zeit gedauert und dann kam wieder keine Antworten von ihm. Und ja, dann stand ich da mit meinen furchtbaren Ängsten, diesen Mann, den ich so sehr liebte, zu verlieren und mit diesem Gefühl, was mache ich denn jetzt bloß? Ich war so voller Angst, einfach mal zu schreiben oder zu sagen, hey, so geht das für mich nicht. Wir müssen einfach mal darüber sprechen, was möchtest du, das ist das, was ich möchte. Und ja, ich hätte damals sicherlich einfach den Wunsch äußern sollen, Klartext zu sprechen. Beziehungsweise hätte ich Klartext sprechen müssen. Ich hätte damals einfach klar ihm meine Gefühle offenbaren müssen und sagen müssen, das ist das, was ich mir wünsche. In dem Vertrauen, dass wenn er es erwidert, es sich zum Positiven ändert. Und wenn er es nicht erwidert, ja, dann wäre es so gewesen. Doch meine Angst war einfach so unfassbar groß, dass ich es nicht getan habe. Ja, und wie du dir vielleicht schon denken kannst, bin ich dann den Weg gegangen, über den ich in der nächsten Folge sprechen möchte. Denn ich bin dann wirklich massiv in die Sucht geraten, bei Hotlines anzurufen. Aber darüber möchte ich in der nächsten Folge genauer sprechen, denn ich möchte dir auch einfach mitteilen, wie es sich anfühlt, da drin zu stecken. Und das ist mir so wichtig, weil ich weiß, dass es so viele da draußen gibt, die das nachvollziehen können. Vielleicht ist es bei dir keine Kartenhotline. Vielleicht ist es etwas anderes, wovon du dich abhängig gemacht hast, weil du mit deinem Schmerz und deiner Angst, jemanden zu verlieren, nicht klarkommst. Weil du nicht damit klarkommst, dass diese eine Person, die du so sehr liebst, nicht in deinem Leben ist. Und ja, darüber in der nächsten Folge mehr. Das war's für heute. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und sage für heute Tschüss und mach's gut.